0: Pour commencer, visit plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com
1: Bienvenue sur Parfaitement Imparfait Le podcast pour accompagner les perfectionnistes à prendre leur place, s'enthousiasmer et oser Je suis Delphine Guiroche, votre hôte coach certifié en développement personnel et professionnel formatrice et conférencière Ma mission, vous donner des clés pour introspecter et passer à l'action parce que la vie est trop courte, pour se cacher derrière son perfectionnisme, douter, ne pas s'autoriser à faire des erreurs ou à être soi. Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un épisode de podcast un petit peu spécial, avec une invitée, pour changer un petit peu, parce que j'en ai marre de parler toute seule depuis une quinzaine d'épisodes, et j'ai choisi pour nous parler de son rapport au perfectionnisme, euh, une personne que j'aime beaucoup, qui m'avait déjà invitée à son propre podcast. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Alexane Renaud, qui euh, a de multiples casquettes euh, qualité et compétences. En fait, Alexane, euh, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, est consultante et formatrice en communication digitale, si je ne me trompe pas, <rire> elle va corriger, et insertion professionnelle. Elle est également fondatrice de l'agence de communication Common The Moon, créatrice euh, du super podcast « Talks on the Moon », euh, le nom a changé il n'y a pas longtemps, donc il ne faut pas que je dise des bêtises. Et elle est également professeure de yoga. Bonjour Alexane, merci d'avoir accepté mon invitation.
2: Eh ben, bonjour Delphine, merci beaucoup, c'était parfait comme, euh, comme présentation. Je suis contente qu'on échange les rôles aujourd'hui en tout
1: cas. Oui, et je vois que tu as dit parfait, <rire> donc on est dans le vin directement. J'aime bien ces, ces petites remarques de dire déjà ça c'est parfait ou ça c'est imparfait euh... mm. Petits mécanismes inconscients qu'on glisse un petit peu vrai. dans toutes les conversations sans s'en sans rendre compte, mais mm -hmm. qui sont, euh, je trouve, euh, très intéressantes à décrypter. <rire> Allons-y, alors décryptons euh, ce pourquoi j'ai dit parfait. <rire> <rire> bah, euh, ce qui, ce qui m'a intéressé aujourd'hui, c'est euh, ton, justement ton regard au perfectionnisme en tant que professionnel surtout parce que, on l'a dit, tu as plein de casquettes et tu accompagnes des gens à améliorer, à booster, on va dire, leur communication. Et euh, j'étais intéressée par avoir ton point de vue sur ces deux pans, comment tes clients vivent éventuellement leur perfectionnisme, comment toi, tu les accompagnes à changer euh, l'image qu'ils ont de leur entreprise et comment, avec tout ce que tu fais, t'arrives éventuellement euh, à ne pas aller vers la perfection parce que je trouve que quand on travaille sur euh, l'image euh, de soi ou des autres euh, on a souvent tendance à vouloir une donner une image très très lisse et ce que j'adore moi dans euh, ta com c'est justement euh, cette marque de fabrique qui est très forte pour moi autour de l'authenticité et au final euh, plus j'apprends à te connaître plus je me rends compte que quand même, il y a des petits travers perfectionnistes malgré euh, cette image très authentique. Alors euh, voilà, j'avais envie un petit peu de creuser avec toi euh, euh, ça aujourd'hui. J'ai envie de te poser comme première question, euh, est-ce que déjà tu te définis comme quelqu'un de perfectionniste euh, au plan personnel ou professionnel
2: euh, bon, c'est un vaste programme déjà, <rire> parce que j'aime bien l'analyse que tu as faite de, de cette communication et tout, et j'avais, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va pouvoir rebondir, ça va être hyper riche, mais pour répondre à ta question, je crois que je me considérerais avant, donc au passé comme quelqu'un de perfectionniste, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, euh, parce, que, parce que justement, comme tu l'as très bien dit, j'ai de multiples casquettes, et que si on veut être parfait entre guillemets, je le mets bien entre guillemets, sur toutes ces casquettes, c'est juste impossible pour un humain. Et enfin voilà, on reste humain et c'est surtout ça qui est important. Et j'aime bien aussi le fait que tu aies souligné cet aspect d'authenticité parce que tu en as parlé dans plusieurs de ces épisodes, mais souvent euh, la, le perfectionnisme est relié à l'image qu'on qu renvoie ou qu'on veut renvoyer. Et donc du coup, on vit dans un monde et dans une société où on nous dit « oui, euh, il faut être à 100 à l'heure, il faut faire ci, il faut faire ça » il faut faire euh, plutôt qu'être et, et moi ben, cette phrase elle est hyper importante pour moi et le mot authenticité il est dans mon slogan il est dans les valeurs de Common the moon parce que j'ai vraiment envie de l'incarner et c'est ce que je dis à mes clients si vous incarnez pas vos valeurs et que vous les mettez juste sur votre site ça n'a aucun sens en fait ça sert à rien euh, et l'authenticité c'est un peu le... Aux antipodes du perfectionnisme, en fait, parce que, enfin, je trouve, alors, euh, bien sûr, j'ai des petits aspects perfectionnistes qui reviennent, parce qu'il y a des fois où je me dis, non, mais j'ai envie de faire ça, 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 comme ça, etc. Et je vais passer des heures sur un visuel, alors que, ben, bah, en fait, il va pas l'avoir, il va pas avoir l'impact que je souhaite, etc. Mais, à contrario, je pense que je suis moins euh, dans la, dans cette recherche de perfection qu'avant, parce que je sais que tout est éphémère, en fait, et notamment sur nos réseaux sociaux, etc. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question.
1: Absolument, ça répond très bien. Donc il y a eu un avant et un après. Alors, et, et qu'est-ce qui a marqué peut-être, si tu as envie de, de le partager, cet avant et après, peut-être une prise de conscience.
2: C'est une très bonne question. <rire>
1: Les euh, accompagnements que... que tu fais et qui t'ont fait réfléchir et évoluer dans la direction. Oui, de... je, je pense qu'il n'y a pas. pas eu de.
2: En tout cas, il y a pas eu de déclic avant/après. Tu vois, euh, très marqué. Mais je pense que c'est le cheminement qui a fait que, euh, euh, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas possible en fait de me de me mettre euh, l'exigence que, que j'avais dans ma tête, que ce n'était pas réalisable en fait. Et euh, de plus, que j'avais envie d'explorer plein de projets, d'accompagner des personnes vraiment différentes, et qu'au bout d'un moment, bah, en fait, euh, si je prenais à mes clients de s'écouter, euh, il fallait aussi que moi, bah, je l'applique, euh, parce que en fait, ça n'aurait pas été euh, crédible, entre guillemets, de dire à mes clients écoutez-vous, soyez authentique, si moi derrière, bah, je ne l'étais pas de mon côté. Euh, bon, je pense que ça a, été, ça a toujours été le cas d'être quelqu'un qui avait envie de divulguer des choses, de partager, etc., euh, de vulgariser aussi. Et dans cette vulgarisation, je pense que c'est important et je trouve que du coup, euh, le mot vulnérabilité entre aussi en ligne de compte dans, dans tout ce qui est authentique. Parce que ben, par exemple, le jour où j'ai décidé de lancer mon podcast, je ne me, euh, me suis pas posé mille fois la question de je vais lancer mon podcast, comment il faut que je me forme, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, je me suis dit en fait, j'ai envie d'interviewer. À la base, c'était ça. Mon, mon, mon podcast, c'était d'interviewer des profs de yoga. Tu vois, tu l'as dit au début, il a changé de nom, il a changé aussi de, de ci, plusieurs fois etc et donc j'ai interviewé des profs de yoga sur leur parcours et donc le jour où je me suis dit j'ai envie d'interviewer, j'ai envie de le faire sous forme de podcast le lendemain, j'ai interviewé la première personne et le surlendemain, l'épisode sortait. Enfin, voilà, le premier épisode, j'ai pas fait d'épisode d'intro, euh, je l'ai fait beaucoup plus tard, euh, j'ai fait euh, vite fait ma shot graphique et je me... en fait, c'était inné pour moi de faire des identités visuelles parce que c'était mon métier. Donc, tout ça, c'était facile, entre guillemets. Euh, et puis après, je me suis rendu compte que, ah merde, ça, ça va me demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail <rire> de faire des épisodes. Mais j'ai quand même tenu pendant plus d'un an avec euh, un épisode par semaine et c'était hyper parce qu'en fait chaque épisode était euh, le moyen de, de perfectionner un truc guillemets encore une fois euh, ben, les audios, de perfectionner les épisodes, de moi m'améliorer, euh, de, de retravailler en fait euh, le brouillon que j'avais sorti au tout départ. Et des fois je réécoute le premier épisode et je me dis ben, en fait euh, oui il est certes pas... Euh, aussi euh, bien entre guillemets et encore une fois c'est euh, qu'est ce qui est bien qu'est ce qui n'est pas bien qu'aujourd'hui euh, que euh, mes épisodes mais d'un autre côté le jour où il est sorti bah, en fait euh, tout le monde était très content de l'écouter et, et personne m'a fait de retour sur euh, la qualité de l'audio voilà. par contre après quand tu commences à t'installer dans le monde du podcast et donc à être euh, entre guillemets reconnu pour ça Forcément, il y a des personnes qui euh, viennent te dire euh, oui euh, tel euh, épisode on n'entend rien, tel machin, tel truc. Et donc du coup, bah encore une fois, apprendre à des, avec des pincettes parce que les personnes qui sont capables de critiquer, c'est pas forcément la communauté et les, enfin les personnes qui vont écouter. Donc euh, je pense que je pars un peu dans tous les sens, mais voilà.
1: Alors non, j'adore tout ce que tu nous dis parce que t'embrayes sur plein de questions que j'avais à te poser. Tu nous livres déjà des super tips que j'adore sans t'en rendre compte. C'est la nuance entre perfectionner, développer et développer euh, en fonction de la personne que tu es au moment où tu le fais. C'est-à-dire, j'ai une phrase que moi j'aime beaucoup, c'est « tu fais ce qui est juste pour toi au moment où ça l'est en fait. Le lendemain, la semaine suivante, t'es déjà plus la même personne ». Parce que, comme tu l'as dit, ben, euh, tu as une meilleure prise en main du logiciel, tu as une vision plus affinée de ce que tu souhaites proposer, de où tu veux emmener euh, tes auditeurs, etc. Et donc, c'est super chouette parce qu'en fait, finalement, ça résume euh, ce qu'on a déjà dit avec l'authenticité. Ce qui, pour moi, est anti-perfectionnisme, c'est l'authenticité d'une part, euh, et tester, y aller. Parce qu'en plus, euh, c'est incroyable ce que tu dis, c'est que... Euh, tu t'es lancé en deux secondes et demie <rire> sur le podcast sans réfléchir, ni aux conséquences, ni, au, ni à la forme, etc., juste sur le plaisir. Et pour moi, c'est ça qui est méga important. En fait, c'est rester sur ce qui nous fait kiffer, sur ce qui nous met en joie. Et on se pose pas de questions, juste on y va, tu vois. C'est la, la méthode des cinq secondes sans que tu comptes les cinq secondes de Mel Robbins, quoi. Allez, go et puis, on verra, advienne que pourra. » Et ça, je trouve ça génial, parce qu'en fait, euh, on sort vraiment des injonctions et juste, on fait ce qu'on a envie. Et peu importe s'ils sont, il n'est pas Cali, peu importe si ne euh, plaît pas à Pierre-Paul-Jacques, euh, bah nous, en fait... On s'est réalisé et c'est ce qui compte le plus en fait pour moi dans nos vies. Euh, donc j'adore les exemples que tu nous as donnés. Merci infiniment. Et alors, si on revient un petit peu à, sur euh, la notion de perfectionnisme, est-ce que tu aurais une définition personnelle du perfectionnisme C'est quoi pour toi le perfectionnisme
2: ça aussi, c'est encore une, une, une question difficile. <rire> euh, Qu'est-ce que c'est pour moi le perfectionnisme Quand tu parlais, j'avais en tête de, de dire que j'ai l'impression qu'on n'est pas perfectionniste sur tout, mais qu'on peut être que sur certains aspects de sa vie ou certaines actions, parce qu'on a telle habitude ou telle envie que les choses soient faites comme ci ou comme ça. Euh, si je dois comparer par exemple dans mon quotidien à mon conjoint euh, qui lui euh, est militaire comme tu le sais euh, bah, il a sa notion de perfectionnisme parce que bah, euh, pour lui il faut que tout soit carré, tout, tout soit rangé et moi ma notion de perfectionnisme ça va être que euh, je vais ranger mais à ma manière et pour lui c'est un bordel sans nom mais euh, par exemple j'ai euh, mes fringues de la semaine qui sont sur une chaise et à la fin de la semaine la chaise est remplie mais à la fin de la semaine je vais mettre à, à à laver quoi, euh, parce que c'est pas forcément sale tout de suite, je peux le remettre une deuxième fois, patati patata, bah lui non, euh, ce qu'il va faire c'est qu'il va pas avoir sa chaise, il va euh, à la fin de sa journée mettre ses habits au sale et puis basta, parce qu'il considère que c'est sale, et il les met directement dans la machine, et moi j'aime pas ça parce que je me dis on a un sac à linge sale, enfin voilà tu vois on a chacun nos petites habitudes, c'est des exemples concrets du quotidien, mais euh, j'ai l'impression que euh, cette notion de perfectionniste ce perfectionnisme, elle est propre vraiment à chacun et elle n'est pas euh, présente sur tous les aspects de notre vie. Il euh, y a quelqu'un qui va adorer cuisiner et qui va adorer surtout dresser des assiettes euh, hyper belles, hyper jolies. Bah, ça, c'est son perfectionnisme. Moi, euh, quand je cuisine, il euh, ben, y, y, y en a partout, euh, mais je finis par ranger à la fin et, et ma notion de perfectionnisme, c'est ça, c'est de ranger à la fin. Il y a des gens, ils s'en fichent. Ils ne vont pas ranger. Ils vont attendre que, que ça s'entasse dans le lavabo. Et, et puis, voilà. Donc, euh, donc euh, je pense que en tout cas, être perfectionniste, pour moi, c'est avoir des, des espaces de ta vie où tu as euh, une notion très, très claire euh, de ce que tu veux obtenir comme résultat. Et, et donc, bah, tu fais tout pour euh, obtenir ce résultat. Ouais, je pense que c'est ça. Mais du coup je n'ai pas lu la définition du, dans, du perfectionnisme dans le dictionnaire avant de venir dans cet épisode, donc tu me diras si c'est ça ou pas, et, et j'imagine que tu es d'accord avec le fait que chacun peut avoir sa, sa notion de perfectionnisme.
1: Oui, merci, effectivement, le, 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 le dictionnaire définit le perfectionnisme comme un souci exagéré de la perfection, donc il renvoie au, au mot « perfection », euh, mais c'est le fait que c'est exagéré, donc euh, ça n'a pas besoin d'être dans tous les domaines de notre vie. Effectivement, euh, la plupart des personnes perfectionnistes euh, le sont dans un cadre bien précis. Donc euh, bah, à l'armée, effectivement, on nous apprend un cadre où il faut que ça aille vite, il faut que ce soit rangé pour la collectivité. Donc euh, j'ai envie de dire, euh, il, il répète ce qu'on lui a appris, peut-être qu'il était avant et que ça a augmenté, mais c'est quelque chose qu'on lui a qu'on lui a demandé de faire, il, il répond à un besoin en fait euh, du cadre dans lequel il travaille. Et, et souvent, justement, euh, on ne s'en rend pas compte, mais on a tous un cadre et des besoins cachés derrière notre perfectionniste. Donc, c'est très intéressant ce que tu dis, moi, effectivement, quand je cuisine... Euh euh, C'est un bordel son nom et mon mari, euh, il n'est pas content du tout. Et lui, il va suivre une recette à la lettre, tu sais, mais au gramme près. Moi, je suis incapable déjà de mesurer euh, des grammes, euh, des litres, ce que tu veux. <rire> et moi, euh, je, vais, euh, je suis incapable de prévoir à l'avance ce qu'on va manger, tu vois. Donc, je vais prendre dans le frigo et je suis très créative en cuisine. Je suis capable de te faire des trucs super sympas avec ce qu'il y a dans le frigo. Mais je ne fonctionne que comme ça. Et par ailleurs, ben, euh, sur d'autres domaines de ma vie, je suis hyper contrôlante. Parce que je pas besoin d'être rassurée en cuisine. c'est pas important pour moi. C'est le partage. La première valeur de la cuisine, pour moi, c'est le partage. Du coup, je ne suis pas perfectionniste là-dessus. Donc, c'est ouais, bien de donner des exemples concrets. Euh, on peut être perfectionniste et pas perfectionniste, en fait. <rire> c'est pas une fin et une globalité. Absolument pas. Et, euh, et si on continue donc sur, ce, sur des exemples concrets, est-ce que euh, tu as remarqué des, des, des exemples de perfectionnisme euh, chez tes clients peut-être, euh, euh, qui t'ont fait des demandes particulières
2: oui, 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 il y en a beaucoup. Euh, bah, à partir du moment où en fait tu es client, du coup tu rémunères une personne pour faire un travail, tu as une attente. Et donc à partir du moment où tu as une attente, forcément, si ce n'est pas fait comme toi tu l'avais imaginé, tu te dis, mais je paye cette personne pour rien. Euh, alors, je ne dis pas que c'est le cas pour tous mes clients, hein, mais, mais en fait, euh, je pense que c'est euh, en fait, cet échange d'offres et demandes qui induit justement que la personne a une demande et qu'elle demande à un expert ou à une personne de, faire, euh, de réaliser quelque chose, forcément dans sa tête, elle a un attendu. Et donc, si cet attendu, enfin, euh, le résultat ne correspond pas à l'attendu, forcément, il y a un... Je te montre avec mes mains, mais personne ne va le voir, mais il y a un, finalement un, un écart entre les deux. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de faire l'erreur, moi... De... Alors je fais toujours, euh, avant de démarrer euh, une prestation avec un, un accompagnement avec un client, je fais toujours un point, euh, bah, Voilà, comme là on l'a fait, on prend rendez-vous dans le calendrier, euh, dans l'agenda, et euh, je fais un point gratuit d'une de demi-heure, voire une heure, et parfois même on a deux ou trois échanges avec la personne avant de contractualiser, parce qu'il bah, y a le temps de faire le devis, les échanges, les négociations, les patatis et les patatas. Et donc du coup... À partir de ce premier échange, moi, je pars du principe que normalement, j'ai cerné le besoin de la personne et que je peux lui faire son devis. Et que je peux, du coup, lui proposer un accompagnement qui lui correspond. Sauf qu'il y a toujours un, un mais. On cerne pas toujours correctement une personne euh, parce que, bah, des fois, la personne te dit que... Elle, elle te dit ce qu'elle pense être bon pour elle. Donc, moi, mon rôle, c'est d'essayer de, de voir entre les lignes et de trouver ce qui est vraiment bon pour elle au vu de ce qu'elle me dit et de sa situation. Donc, ça, OK. Mais... Il y a parfois des gens aussi qui sont un peu dans le déni de ce qu'ils qu ont réellement besoin ou euh, parce qu'ils veulent économiser sur tel plan. Bah, du coup, ils disent, OK, bah, tant pis, on ne prendra pas cette ligne, mais on prendra cette ligne du devis, alors qu'en fait, ce n'est pas ça qui lui correspond. Et moi, mon erreur euh, sur certaines fois, euh, voilà, mais c'est bien parce que du coup, on apprend, ça a été de dire, OK, bah, on enlève cette ligne, mais sache que, par exemple, bah, moi, je ne suis pas commerciale, donc je ne pourrais pas t'apporter des nouveaux clients. Je suis communicante, donc je vais développer ton image de marque positivement, mais par contre, si tu me dis bah, « ok, tu n'as pas besoin d'une nouvelle identité visuelle et qu'on la fera dans le temps en animant les réseaux sociaux, ok ». Sauf que ben, il s'avère que, par exemple, pour ce cas-là, la personne avait finalement besoin de quelqu'un pour refaire son identité visuelle avant même de publier sur les réseaux sociaux. Donc, on a passé 3, 4, 5 heures sur un visuel qu'on devait publier sur les réseaux sociaux, ce qui a décalé complètement notre calendrier, et donc, toute notre organisation. Et du coup, au bout d'un de ou deux mois, on s'est dit, euh, d'un commun accord, écoute, euh, là, ça ne fonctionne pas. Et moi, du coup, ça m'a permis aussi, pendant ces deux mois, de repérer, en fait, ce que j'avais loupé au départ, de se dire, ben, bah, oui, en fait, au départ, euh, le besoin était, je veux refaire mon identité visuelle et publier sur les réseaux sociaux, mais je veux refaire mon identité visuelle en même temps qu'on publie. Donc, il n'y a pas de recréation, c'est une adaptation de l'identité visuelle. Sauf qu'il s'avère que pendant ces deux mois, en fait, c'était vraiment une recréation. Et donc, en fait, parfois, pour économiser, un client va euh, te, dire, euh, te dire, ben euh, voilà, je ne veux pas ça, mais par contre, on va faire ça. Donc, on économise du budget, ok mais finalement, on, on va droit dans le mur parce que bah, on a on n'a pas bien étoff... enfin, on a bien, pas bien étudié en fait euh, le besoin. Euh, tu dois te demander, bah, à quoi euh, ça, ça fait référence au perfectionniste Parce que justement, euh, ben bah, à cause de ça, à cause de ne pas avoir bien repéré euh, le besoin de la personne et ne pas avoir euh, et avoir accepté de dire oui à cette demande-là. Donc, euh, on en revient à ce qu'on se disait en off, ne pas réussir à dire non. Eh bien, euh, on est euh, confronté bah, deux mois après à un mur parce qu'en fait, ça ne, ça ne marche plus. On n'avance pas, en fait. On n'avance pas dans le projet parce qu'on se rend compte qu'en fait, en amont, on n'a pas assez bien travaillé quelque chose, quelque chose de, de hyper important. Et du coup, on a utilisé de l'énergie tous les deux, une énergie mais incommensurable à créer des visuels et à passer 4, 5, 6 heures à créer un visuel juste parce que, en fait, la personne n'était pas d'accord avec elle-même sur l'identité qu'elle voulait donner à sa marque. Donc moi maintenant, ce que je fais, c'est que quand je vois que la personne n'a pas vraiment créé son identité visuelle, je lui dis dis bah, en fait, on va pas passer au, stap, au step suivant tant que l'identité visuelle n'est pas terminée. Parce qu'il y a des étapes pour une marque, pour la création d'une marque, qui sont... Primordial. Si tu ne sais pas quelles sont tes valeurs, si tu ne sais pas ce que tu veux apporter à ta marque, comment tu veux divulguer la bonne parole sur les réseaux sociaux ou en parler en communiquant, en fait C'est pas possible, parce que si toi, déjà, tu ne sais pas ce que tu veux communiquer, comment tu veux que les autres sachent ce, que, ce dont tu veux parler Donc, euh, et, et du coup, on revient à, à aussi cette authenticité. De revenir à quelle est mon essence pour ensuite la divulguer aux autres voilà. Mais moi, ça a été un chemin énorme aussi pour moi. Enfin, tu vois, là, ça fait faire... C'est la troisième année. Euh, et mon identité visuelle, elle a, elle a évolué. Donc, en fait, comme tu disais tout à l'heure, on évolue en tant que personne. Et c'est bien de se lancer et d'oser. Mais parfois, il faut aussi revenir quand même de temps en temps aux bases pour reprendre sa stratégie de zéro et se dire, ok, sur ce, quelle quel est ma cible À qui je veux communiquer ça Et à
1: qui je m'adresse oui, effectivement, euh, j'aime bien que tu t'es conclu par cette notion d'équilibre, c'est-à-dire oser, mais en même temps se poser les bonnes questions. Parce qu'effectivement, quand on a envie d'avoir une maîtrise totale de sa communication, de son image de marque, d'ailleurs, euh, je, je pense que moi, dans, dans, dans des personnes avec qui je travaille, il y a souvent cette notion d'image de, de marque égale image parfaite que je maîtrise totalement. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit que, oui, on a envie de véhiculer une image parfaite, euh, mais en même temps, on n'arrive pas à transmettre à la personne qui nous accompagne ce qu'on veut. Donc, en réalité, on n'est pas du tout dans le perfectionnisme. On ne on sait pas qui on est. Et souvent, justement, on veut contrôler parce qu'on ne sait pas qui on est, parce que ça va partir dans tous les sens. Et donc, c'est très intéressant ce que tu as mis en place pour faire ce, ce, ce frein, enfin ce blocage à, à, à l'arrivée, pour ne pas vous faire perdre du temps mutuellement et, et retravailler sur ce qu'on a envie, revenir à l'essence de qui on est, c'est-à-dire nos valeurs, euh, etc. Quoi. En, en fait, je pense que pour se détacher du perfectionnisme, une autre chose effectivement importante, c'est la connaissance de soi, dans nos qualités, dans nos défauts, dans nos travers, et, et toujours cette notion de maintenir l'équilibre dans ce qu'on a envie de, de partager aussi. Oui, et puis, puis qu'est-ce que l'équilibre aussi, tu vois,
2: parce que ça, c'est une notion qu'on qu
1: on sur lequel on travaille. Au
2: énormément la question et oui. on, on travaille finalement au quotidien dessus. Mais qu'est-ce qui est, qu'est-ce qu'est mon équilibre? Parce que chaque personne a un équilibre différent. Euh, et, et comme tu dis, euh, son essence, c'est hyper important de savoir qui on est et qu'est-ce qu'on a envie de divulguer au nom. Que ce soit un entrepreneur indépendant ou que ce soit une entreprise, en fait. Parce que souvent, on se rend compte que plus l'entreprise grandit, moins elle a, euh, impliquer en fait ses salariés et ses équipes dans l'entreprise et l'essence même. Et en fait, tu te rends compte que quand tu poses quelques questions aux salariés, ils ne sont même pas en capacité de te répondre sur bah, en fait quel est le logo ou quelles sont les couleurs clés de la marque ou quelles sont les valeurs de la marque, etc. Ils prennent leur valeur à eux, mais sauf que leur valeur à eux, ce n'est pas forcément les, les valeurs de l'entreprise. Et, et à contrario, il euh, y a des gens qui font appel à moi en disant bah, je vais euh, déléguer ma communication à quelqu'un pour gagner du temps. Oui, mais non, en fait, ne pars pas du principe que tu vas juste gagner du temps. Parce que oui, in fine, tu vas gagner du temps, mais c'est un travail long avant de gagner du temps. Et si tu n'arrives pas à déléguer, ne serait-ce que par exemple la création visuelle, euh, donc euh, les shootings, euh, la, créa la création de, de visuels sur euh, Photoshop, Canva, etc., donc ton identité, eh bien non, tu ne vas pas gagner du temps. Tu vas en passer plus à essayer de chercher quest ce qui correspond le mieux à ta marque alors que tu as quelqu'un en face qui est là pour t'aider. Euh, donc, je suis aussi des fois confrontée à ça par rapport à certains clients qui sont, et ils me le disent eux-mêmes, très freak control. Je crois que c'est flic oui. control ou freak control, je ne sais plus. Euh, et euh, et qui me le disent, ils me disent, "Alexandre, bon, je sais que je suis comme ça, euh, mais donc du coup, euh, ben, il, faut que, il faut que tu sois force de proposition. Mais oui, bah, le calendrier, il est plein d'idées, mais à chaque fois que je te propose une idée, bah, tu la décales. Donc, euh, c'est que tu as ton autre idée dans ta tête et que du coup, tu ne laisses pas euh, quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur à ton business rentrer dans le business pour te proposer quelque chose qui pourrait fonctionner. Parce qu'en fait, quand on est dans son euh, cocon, parfois, on, on a l'impression de regarder ce que font les concurrents, etc. Sauf que oui, on regarde… Mais en fait, on essaye juste de faire un copier-coller de ce que font les concurrents, alors que ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de se différencier et de euh, créer à partir de potentiellement l'existant pour se démarquer. Donc, euh, une personne extérieure qui est experte dans ce sujet-là, elle est censée vous apporter aussi une plus-value. Donc oui, elle va in fine vous faire gagner du temps, mais ce n'est pas que ça. Il ne faut pas prendre quelqu'un et la payer euh, X euros par mois euh, pour juste gagner du temps. Il faut prendre quelqu'un pour... Euh, avoir des idées neuves pour euh, déléguer une certaine partie des tâches, effectivement. Mais si vous savez que déjà vous, vous aimez créer, bah peut-être que c'est pas sur ça que la personne elle peut vous être utile et vous aider. Donc déjà, se reposer à la question, comme tu dis, qu'est-ce que j'ai besoin, qui je suis et qu'est-ce que je veux Ça,
1: c'est hyper important. Bah ça, ça me permet de rebondir sur un sujet qu'on aime bien toutes les deux, c'est liki d'entreprise euh, parce que quand tu fais ce travail préalable, tu gagnes énormément de temps. Ce n'est pas possible de passer 5 heures sur un poste. Déjà, la personne que tu rémunères, elle perd de l'argent, <rire> et puis tu ne lui fais pas confiance. Et ça me fait penser aussi, à, dans la vie personnelle, euh, de transposer cet exemple-là. Moi, j'ai souvent euh, des femmes perfectionnistes qui, qui se plaignent d'avoir une charge mentale importante à la maison, mais qui en même temps, quand le mari va vouloir se mettre à s'occuper, euh, tu parlais de linge sale tout à l'heure, euh, à faire une machine, à éteindre la machine. Oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut éteindre le linge. Oui, mais en fait, quand tu reviens tout le temps dessus, tu ne permets pas à l'autre euh, de faire des propositions, de s'améliorer, de prendre sa place. Et donc, ce n'est pas une équipe. <rire> euh, tu continues de vouloir contrôler et en plus, tu fais des reproches à l'autre. Donc, ce qui augmente en fait euh, les problèmes relationnels. C'est pareil pour les collègues euh, au boulot. Euh, tous les mmh. trucs où tu as du mal à déléguer, en fait, c'est pour moi un signe important fort euh, d'une forme de perfectionnisme. Parce que tu ne fais pas confiance à l'autre, tu ne permets pas à l'autre de progresser. Ça peut être le cas mmh. avec ton enfant aussi. Hein.
2: Et en même temps, déléguer, moi je dis souvent à mes clients, je leur dis, euh, déléguer c'est difficile, c'est pas facile. Enfin, c'est pas quelque chose... Euh, comme... Quand c'est ton bébé, quand c'est ton entreprise et que t'as et que tout créé de tes mains et que t'en as chié, <rire> ben, c'est difficile en fait, de donner quelque chose, à, une petite part à quelqu'un qui va, on a l'impression, alors que non, effectivement, tu le dis très bien, va peut-être euh, pas tout détruire, mais en tout cas, va tout modifier, tout ce qu'on a créé. Mais à contrario, c'est aussi bien de se renouveler, d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vient proposer d'autres choses parce que si ça se trouve, cette personne-là, elle va vous dire bah « Oui, mais ça... Euh, » Tu parles de ça, mais c'est quoi le but Enfin, quel est le, le contexte Quel est ton Pourquoi tu tu parles de ça Parce que c'est pas ça que tu vends en fait. Et c'est vrai. Et donc, du coup, moi, ça, ça a été super intéressant pour moi, tu vois, de prendre des jeunes en stage, etc., dans, dans, dans mon entreprise. D'ailleurs, je crois que quand on avait enregistré ton podcast, oui, euh, il y avait euh, les filles. Hein, parce que, du coup, elle me, elle me challengeait tous les jours. Elle me disait, « Oui, mais Alexane, OK pour ça, mais attends, c'est quoi ça, en fait ?» Et je me rendais compte qu'il y avait une confusion sur certaines choses et donc, du coup, on a réajusté. Je leur ai posé la question, « bah Oui, mais comment vous auriez fait ça »« euh, Est-ce que, euh, si ça, vous ne le comprenez pas, euh, qu'est-ce que vous comprenez ?» et comment est-ce qu'on pourrait faire pour communiquer dessus, etc. Parce que souvent, quand on est dans notre cocon, dans notre flux du quotidien, ben en fait, on ne voit plus, euh, on, on comprend parce que c'est nous. Mais on voit plus que les, jeux, les autres peuvent comprendre. Et du coup, on ne cible même plus les bonnes personnes. Quoi. Et c'est valable, comme tu dis, pour, pour, pour le quotidien aussi. Et ça m'a fait penser, ce que tu as dit, à, au lâcher prise également. Parce que ben, mine de rien, euh, moi, ça ne me plaît pas que mon copain il mette son linge sale directement dans la machine. Mais en fait, si c'est plus facile pour lui, parce que la douche est juste à côté, ben, qu'il le fasse, tu vois Donc, euh, au bout d'un moment, ben, j'ai je je arrêté de dire quelque chose, parce qu'effectivement, après, c'était source de conflit, de se dire, ben, en fait, tu ne fonctionnes pas comme moi, j'aimerais que tu fonctionnes comme moi. Et, et lui à euh, contrario, euh, le, se frustrer à essayer de fonctionner comme moi alors que ce n'est pas son mode de fonctionnement et vice-versa. Moi, je mettais dans le sac à linge, ça, ça ne lui plaisait pas. Euh, et donc, du coup, il, on se faisait la remarque euh, dans les deux sens, finalement, pareil pour cuisiner, pour tous les trucs du quotidien. Et comme tu dis, euh, ce qu'il faut, c'est fonctionner en équipe et donc, du coup, essayer de comprendre comment l'autre fonctionne et puis peut-être trouver des compromis, discuter, communiquer. Bah, de toute façon, on revient à la communication qui est, qui est la clé. <rire>
1: Ouais, c'est ça. Pour moi, tu as, as tout dit. Communiquer, c'est la clé, quoi. Euh, je, je rebondis en, sur un autre truc que tu disais aussi tout à l'heure par, par rapport au poste. Euh, sur les réseaux sociaux, du fait de, euh, on, on, on veut faire un truc original, mais finalement, euh, quand tu fais des propositions, on a tendance à retourner sur ce que les autres font parce que ça a marché pour eux. En fait, on est tous différents et souvent, quand on est perfectionniste, on va aller se comparer. Ouais, mais si ça a marché pour lui, en fait, il faut que je fasse la même chose. Ce qui est complètement ridicule avec tout ce qu'on a dit. Alors, ridicule, pas au sens de juger, mais au sens de perdre du temps. Et le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Le temps qu'on perd, on ne le retrouve pas, en fait. Ce n'est pas une ressource renouvelable. Euh, on va aller dire, oui, mais si ça a marché pour lui, ça a marché pour moi. Non, parce que justement, si on se fait accompagner, qu'on comprend que notre force, c'est nous, c'est ce qu'on dégage, c'est qui on est, c'est notre authenticité, on y revient toujours. Hein, et qu'on communique en ce sens-là, en partageant, en fait, qui nous sommes, et ben là, en fait, ça match. Et du coup, tout le monde a sa place. Et il n'y a plus, entre guillemets, de concurrence. Parce que on va venir chercher quelqu'un ou cette entreprise précisément pour les valeurs qu'elle défend, ce qu'elle exprime. Comme ce pourquoi j'adore ton podcast et, et, et ta marque, par exemple. Euh, ou pour euh, d'autres personnes que, que tu as choisi de, de rejoindre récemment euh, de manière plus impliquée. Donc, euh, oui, communiquer et authenticité, pour moi, c'est son les mots importants à retenir et si tu pouvais compléter tout ce qu'on vient de dire et tu as commencé à parler de lâcher prise comment toi tu fais pour prendre du recul dans ta vie perso et pro justement pour lâcher prise un peu
2: pas toujours facile, mais j'ai un, un exemple hyper concret. Alors, je sais pas quand est-ce que sortira cet épisode et j'espère que quand il sortira, j'aurai fini ce, ce projet-là <rire> qui me prend beaucoup de charge mentale, mais je sais pas. J'ai euh, un projet, bah, comme tu le sais d'ailleurs, qui a contribué l'année la, la, dernière, euh, j'ai mon agenda. Euh, et donc, du coup, cette année, je refais un agenda et un outil en plus que je vendrai ensemble euh, et que, que j'aimerais partager ensemble. Euh, sauf que cette, ce deuxième outil, ça fait deux ans que, euh, que je le prépare, il est prêt mais je n'ose pas le sortir, donc il y a aussi cet aspect de oser, de croire en soi, etc., qui rentre en ligne de compte mais ça, on en reparlera peut-être après euh, et là, je me suis dit, en fait, c'est bon c'est le bon moment, euh, c'est maintenant qu'il faut qu'il sorte et il faut qu'il sorte avec l'agenda pour être un outil pour accompagner toute l'année les personnes euh, qui euh, ont envie de s'accompagner avec la lune avec euh, ce développement personnel, etc. Euh, et donc, du coup, quand tu m'as demandé euh, quand est-ce qu'il sera sorti euh, ton, ton agenda, etc., donc là, il est incroyable cours et je m'y suis pris beaucoup plus tôt que l'année dernière mais je mets plus de temps que l'année dernière à le préparer parce que j'ai plein de choses en tête parce que j'ai envie de, de faire un truc vraiment complet etc et c'est là que le perfectionnisme rentre en ligne de compte parce que j'en ai jamais assez donc je vais rajouter une page parce qu'il y a six que je pense machin je vais me dire ah oui je vais rajouter une playlist pour chaque mois machin pour que les gens ils puissent écouter chaque mois une playlist du mois avec les musiques qui m'ont inspiré machin machin et en fait dans ma tête je me suis dit mais pourquoi rajouter tout ça alors que si tu enlevais quelques petits trucs, bah en fait, il serait tout aussi complet et l'année prochaine, tu aurais plein d'autres idées ou alors, te dire que, ben ok, la playlist du mois de février, elle n'est pas prête, mais en fait, tu t'en fiches, tu crées juste euh, les, les playlists sur Spotify, tu mets ton QR code et puis tu les remplis au fur et à mesure. Et du coup, ça, fait, ça permet aussi aux gens qui ont l'agenda de faire vivre la communauté en même temps et de, de, de leur écrire en leur disant, ça y est, la playlist de février est sortie, ou ça y est, la playlist, machin. Et du coup, j'ai réfléchi à ça dans ma voiture euh, bah, ce week-end, et je me disais, mais pourquoi se mettre une pression euh, sur un truc qu'en fait, euh, on est seul à se mettre la pression, parce que oui, les gens m'ont demandé, ils sont dans l'attente, etc., mais on n'est qu'en octobre, et ils pourront l'utiliser qu'en janvier. Donc de toute façon, en fait, je ne suis pas en retard. Mais dans ma tête, je m'étais dit l'année dernière, comme il est sorti euh, mi-décembre, c'était déjà trop tard pour euh, Noël, etc., euh, ben là, j'ai envie qu'il sorte fin octobre. Bon, déjà, ce week-end, je sais que je n'ai pas fini les deux, ni l'agenda, ni, ni, euh, ni l'autre outil, donc... Euh, il ne sortira pas fin octobre, c'est sûr. Après, euh, rien ne m'empêche de faire euh, des précommandes, de, de montrer quelques visuels, d'offrir certains petits trucs, etc. Et donc, c'est toute une stratégie de communication à réfléchir en fonction de soi. Mais encore une fois, quand y le plus mal chaussé, je vais mettre forcément en priorité mes clients et moi, euh, faire ce travail-là euh, pour moi euh, plus tard, quand j'ai plus de temps, etc. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, de se dire, bah, en fait... Euh, oui, je ne vais pas respecter la deadline que je m'étais fixée parce que je mets plus de temps que ce que j'avais prévu à réaliser ce que je cherche à mettre en place. Mais non ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas grave. Et non, ça ne va pas forcément impacter les ventes ou quoi que ce soit, puisque j'ai tous les jours des gens qui me demandent alors, alors, machin, euh, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, parce que je n'avais pas créé le même engouement autour de, de l'objet et donc euh, de l'outil. Et, euh, et de me dire, bah en fait, là j'en parlais justement à une copine, euh, parce que hier, on a promené euh, mon chien ensemble, et elle me dit, tu avais l'air euh, bizarre, bah, comme toi tu m'as dit euh, tout à l'heure, tu as l'air fatiguée. Et non, en fait, je suis pas fatiguée, je suis juste dans mon monde, dans ma petite bulle, euh, je suis pas bizarre, je suis juste dans mon truc et je lui dis peut-être que c'est parce que j'avais passé l'après-midi euh, dessus et donc du coup, je, comme il y a beaucoup beaucoup d'émotions ou, ou de, de choses que j'ai envie de faire ressortir, forcément ça me fait travailler moi, ben, personnellement et donc ben, j'étais, j'étais pas forcément euh, hyper présente à l'instant euh, quand on promenait le chien et donc elle a cru que que j'allais pas bien. Donc je lui dis dit non, non, c'est n'est pas ça, c'est juste que… J'étais encore dans ma petite bulle et, et voilà. Et euh, bon, bref, je pars encore un peu dans tous les sens, mais tout ça pour dire que quand on a un projet, parfois, on se met en tête un truc qu'on veut atteindre et parfois, c'est pas réalisable. Et donc, du coup, bah, cette notion encore de se dire, bah, c'est OK de ne pas avoir respecté cette deadline ou c'est OK de ne pas avoir réussi à le faire comme ci ou comme ça, et bien bah, juste se dire, c'est OK, euh, bah, ça nous enlève une pression. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça aussi qui m'aide. Je crois que tu voudrais parler de yoga aussi euh, derrière. Forcément, le yoga m'aide, euh, mais pas le yoga dans le sens euh, « je vais faire des postures et ça ira mieux ». Le yoga, ce n'est pas uniquement des postures et ce n'est pas euh, uniquement de la pratique physique. C'est euh, « hier soir, je suis montée dans ma salle, euh, j'ai allumé une bougie et je suis restée 5 minutes devant et, et j'ai rien fait ». Et c'était juste ça, j'ai respiré et je me suis dit, ben c'est cool, tout va bien, et voilà. Et, et juste s'écouter, et comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, c'est ridicule, mais c'est pas du jugement, euh, ne pas se juger trop sévèrement, parce que ça, c'est ce qu'on a tendance à faire dans notre société, c'est très euh, français, et c'est très euh, occidental, de se dire, ben voilà, euh, je suis nulle, euh, c'est pas bien ce que j'ai fait, euh, j'ai pas respecté les délais, euh, je suis... Euh, j'aurais pu faire mieux, euh, non non, en fait, t'as fait ce que t'as fait et, et c'est très bien, comme ça. C'est OK. Donc voilà, et, euh, et je pense que... Je pense que c'est comme ça que ça se matérialise au final, de se dire, ben oui, j'avais telle envie, j'avais tel besoin, mais à l'instant T, ce n'est pas réalisable comme ça. Donc, euh, ben, l'équilibre vient se faire. Donc, euh, je m'écoute aussi un petit peu plus parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin, par exemple, de plus dormir. Donc, ben, forcément, mon projet ne va pas avancer de la même manière, etc. etc. Je ne pourrais pas te donner, comme on entend un peu partout là, comme on reçoit des multiples mailings de machin, quatre étapes pour lâcher prise. Non, euh, ça, ça, ça n'existe pas. Quatre étapes pour euh, faire un, un chiffre d'affaires à 100 000 euros. Non, je, je n'ai pas de recette miracle. Euh, et je ne pourrais pas te dire quatre étapes pour être euh, moins perfectionniste. Non, ça, je n'en ai pas. Mais par contre, dans ton quotidien, se dire que ben, voilà, c'est OK de ne pas avoir respecté ça et juste en fait se retirer euh, les, les attendus qu'on se met à nous. Tu vois. Parce qu'en fait, les gens, ils n'ont pas les attendus qu'on se met. Tu vois, les gens qui, qui nous regardent, qui nous écoutent, etc. Enfin, là, tu te dis wow, « Waouh, mais elle a toute cette réflexion derrière son agenda, alors que moi, je sais qu'il sortira au bon moment et je l'achèterai quand, quand ce sera possible. » et, et moi, dans ma tête, ce n'est pas ça. C'est « Non, je veux sortir à cette tête-là, parce qu'il y a ça, parce que machin, parce que truc. » Alors qu'en fait, toutes les personnes qui m'ont demandé, je leur ai dit « sortira, Il sortira et vous pourrez la voir avant Noël. » Et voilà, c'est tout. Et ils sont contents, ils l'ont dans la tête. Et puis, quand il sortira, ils seront très contents de mais moi, je me suis mis une pression. En fait, toutes ces pressions qu'on se met en termes de perfectionnisme, etc., c'est les pressions que nous, on se met à proprement parler. Mais les personnes en face, elles ne nous mettent pas du tout ces pressions-là. Et moi, des fois, j'en parle avec mon copain, et il me dit mais, « Mais pourquoi <rire> Mais pourquoi tu fais ça ?» <rire> Et il me dit « Mais en fait, euh, les personnes que tu vises, ils n'ont ils pas... Euh, ils n'ont pas à savoir euh, combien de temps t'as mis pour réaliser ça ou ça. Euh, du moment qu'en fait, une, in fine, ils l'ont dans la main, ben bah voilà, ils, ont, ils sont très contents en fait. Ils ne vont pas demander toute l'histoire du truc, euh, est-ce que t'as galéré à trouver un imprimeur, est-ce que machin, est-ce que truc Non, du moment qu'ils l'ont, euh, ils sont contents. Bah, merci
1: pour ce euh... rappel précieux. Euh, ça me fait penser à plusieurs choses. C effectivement souvent quand on est dans le contrôle... Euh... On invente, enfin, on se crée, on se convainc que les autres ont des attentes exagérées, alors qu'en final, c'est nous qui les mettons, euh, que souvent, on n'utilise pas la méthode smart, smarter, enfin, il y a plein de déclinaisons pour savoir justement si notre objectif est réalisable ou pas, parce qu'on part euh, direct sur euh, « je veux ça ». Euh, alors que c'est une montagne et qu'on s'équipe pas elle compare euh, à une heure euh, tardive euh, ou euh, alors que la météo le permet pas en fait et euh, j'entends aussi le euh, en, en filigrane c'est pas assez ce que j'offre et dans, dans le monde du coaching par exemple pendant, le, pendant la Covid, il y avait beaucoup de coachs qui, euh, qui ont mis leur business en ligne euh, avec des, des packages euh, ou des euh, vidéos en ligne, etc., et qui te donnent un prix puis qui te donnent des tonnes de, de bonus. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Alors, tu en as un, puis tu en as deux, puis tu en as trois. Hein, et des fois, tu as dix bonus. Et en fait, moi, ça m'a toujours fait l'effet contraire de me dire « Mais en fait, cette personne-là... Moi, je suis venue chercher déjà le package de base, ça répond déjà à ma demande. J'ai pas besoin de tonnes de trucs et de tonnes de trucs, en fait. Euh, et c'est un peu la même idée pour ton agenda, quoi. Donc, euh, j'aime bien, voilà, tu te réajustes, tu te dis que finalement, tu peux créer un truc super participatif et j'adore l'idée de pouvoir participer euh, à ça, euh, euh, créer une partie de cet agenda que j'allais déjà acheter de toute manière, tu vois. Mais finalement, de se dire que quel était l'objectif de cet agenda déjà, à la base tu vois Plutôt que de faire des tonnes de trucs pour euh, justifier, non mais c'est complet euh, parce que je ne suis pas assez ou parce que mon produit n'est pas assez. En fait, pour moi, c'est hallucinant qu'on qu qu en vienne à se dire inconsciemment qu'on n'est pas assez. quoi. On est, alors là, je fais un jeu de mots, mais on est parfait comme on est en fait, dans notre imperfection, tu vois. <rire> bah, c'est titre de ce podcast, hein, parfaitement imparfait en fait. On n'a pas toujours besoin de plus, 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 plus. Le minimalisme, entre guillemets, qui répond à notre besoin, suffit, quoi. J'ai bien aimé aussi sur euh, « Ça n'existe pas, les quatre étapes pour arrêter d'être perfectionniste. » Tu sais le nombre de personnes que j'accompagne dans ce domaine-là. Euh, jamais tu peux faire une liste. Déjà, on est tous différents. Et puis, euh, comme euh, je l'ai dit précédemment, chaque jour, on évolue. Donc en fait ce qui était valable avant ne l'est plus et puis heureusement qu'on n'a pas tous le même mode d'emploi quoi. Donc euh, merci de pas répondre à cette injonction euh, genre des magazines féminins euh, 1 2 3 euh, faut que tu
2: rentres dans le moule quoi. Mmh. Non. mais en fait, marketing en se... parlant c'est ce qui fonctionne en ce moment quoi. et donc ouais, mais les gens euh... pensent qu'en fait ils vont ouvrir plus un mail s'il y a marqué euh, 10 étapes pour ouais. donc euh, ben, autant tourner ces, ces étapes là comme ben, un des épisodes qui t'a un peu marqué euh, récemment celui où j'avais donné les leçons que moi j'avais apprises pendant mmh. mon tour du Mont Blanc appliquées euh, à, à mon entreprise et à ma vie personnelle et en fait je me suis dit mais oui, j'ai appris des leçons, mais ce pas des leçons. Bien sûr, les gens vont se reconnaître dedans, mais c'est mes leçons, en fait. Ce pas celles des autres. Donc, du coup, j'avais nommé cet épisode « Neuf leçons de mon tour du Mont-Blanc ». Enfin, je ne sais plus comment j'avais euh, écrit et euh, nommé mais ça. Mais pas J'avais parlé de moi.
1: Et, et du coup, ça. on peut picorer, on peut se reconnaître. Ça peut être inspirant parce qu'on se dit « Ah oui, elle est arrivée à telle, à telle prise de conscience en faisant là. Euh, on n'est pas tous obligés de faire le tour du Mont-Blanc pour avoir ces prises de conscience. Euh, » C'est ça, Ouais. Si on conclut cet épisode par une phrase, avec tout ce qu'on a dit qui résume une autre phrase, je ne sais pas, qu'est-ce que tu pourrais nous partager
2: Je dirais, euh, je, vais, je vais ressortir une citation que j'aime beaucoup et je crois que tu l'avais citée aussi dans, dans ton épisode, et qui, qui parle un peu de perfectionnisme, c'est « Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter ce, ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer entre les deux. » C'est une citation de Marc Aurel et que j'aime beaucoup et que, enfin voilà, qui m'accompagne depuis la fin de ma, de, de ma formation de yoga, parce que je l'ai découvert à ce moment-là. Et, et je trouve que c'est exactement ça, c'est juste en fait être à sa bonne place, à sa juste place, être soi et faire, faire de son mieux mais sans se mettre de pression, faire ce qu'on a envie de faire. C'est se faire plaisir, d'ailleurs, c'est ce que tu as dit au début de cet épisode. Toujours se faire plaisir et oser faire les choses qui nous transportent, en fait.
1: Merci. Effectivement, cette citation, euh, elle devrait tous nous accompagner au quotidien. Elle est super. Et moi, je voudrais juste compléter tout ce qui a été dit pour dire que là, on arrive à 45 minutes d'épisode j'avais euh, dit à Alexane ouais on part sur un, un format court parce que moi précédemment je fais des épisodes de 10-15 minutes euh, que souvent j'ai pas le temps d'écouter les longs podcasts ou je les écoute en plusieurs fois puis après je vous ce qui a été dit précédemment etc. donc je t'avais proposé un truc très cadré non je, on ne dépassera pas nan, nan. donc nous sommes à 45 minutes et je suis ravie parce qu'en fait, là, on s'est autorisé à parler euh, sincèrement, sans se prendre la tête, sans se couper, euh, à rebondir quand on avait envie de rebondir sur les propos euh, respectifs, etc. Et c'est ça aussi, sortir du perfectionnisme. Donc, je suis contente parce que même dans mon podcast, bah, j'ai appris plein de choses aujourd'hui et je les ai expérimentées euh, grâce à toi. Donc, un très grand merci euh, d'être là aujourd'hui. Et puis, euh, à très vite merci
2: beaucoup à toi Delphine de m'avoir laissé cette, cet espace et puis j'ai hâte de le réécouter si j'arrive à me réécouter mais on verra en tout cas j'ai hâte d'avoir le retour de tes auditeurs
1: avec <rire> joie salut merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin si vous l'avez apprécié et si vous avez envie de soutenir ce podcast n'hésitez pas à vous abonner à le partager autour de vous et à laisser un avis sur les plateformes de podcast à très vite sur un nouvel épisode de Parfaitement Imparfait.